1: Vége a reklámnak, jön a műsor. December 7. Uh,
0: have to Ma a I have a többi
1: Sziasztok. Sziasztok. Ez a hihetetlen történet podcast, én is vagyok.
0: Én pedig Tündi. És mielőtt belevágunk a mai epizódunkba, egy pár info, amit meg szeretnénk veledek osztani. Az egyik az, hogy megjelent a tizedik bónusz epizódunk a Patreonon, aminek az a címe, hogy a Montres kettős arca, és a 19. századi indián kontratelepesek konfliktus mutatjuk be ebben az epizódban, tehát arról van szó, hogy az indiánok, akik ugye Észak-Amerika földjén laktak, egyre gyorsul ütemben veszítették el a lakóhelyeiket a bevándorló fehér telepesek miatt. Tehát részben erről szól az epizód. Másrészt a mindenki által ismert Montresmore emlékműről, hogy a négy elnök arcképét frakták egy hegy oldalba, ami egyébként indián terület volt, és az indiánoknak egy szent hegye volt, ahova ezt a, ezt a szoborcsoportot elkészítették, Az adásban pedig az emlékmű elkészülésének a körülményeit mutatjuk be nektek. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok erre, akkor gyertek Patreonra, és hallgassátok meg az epizódot. A mostani epizóddal kapcsolatban pedig annyit szeretnénk mondani, hogy hát elég nagy téma, amit bemutatunk, ugye mindjárt rá is térünk a tárgyra, és úgy döntöttünk, hogy két részre bontjuk az adást, hogy legyen elég időnk kifejteni a részleteket, viszont ne egyben hallgassatok meg két óránnyi adást, úgyhogy két részre bontjuk az epizódot. Tehát most jön az első rész.
1: November 26-án volt a napok napja, a legcsodálatosabb nap, melyet átéltem, és amelyet bizonyosan sohasem fogok még egyszer megérni. Reggel folytatódott a tisztogatás munkája lassan, a kényes tárgyak miatt, melyek a törmelék között voltak. A délután közepén tíz méternyire a külső kaputól egy második lepecsételt kapu bejáratára akadtunk, csak nem hűmása volt az elsőnek. A pecsétlenyomatok nem voltak olyan világosak, de azért fel lehetett ismerni Tutenhámen és a királyi nekropolisz pecsétjét. Lassúnak, végtelen lassúnak tetszett az idő, amíg a kapu alsó részét borító törmeléket eltávolítottuk, Míg végre az egész kapu tisztán állt előttünk. A döntő pillanat elérkezett. Remegő kézzel véstem egy kis nyílást a felső bal sarokban. Gyertyával próbálkoztunk előbb óvatosságból mérges gázok ellen, és aztán kitágítva egy kis a nyílást, gyertyát dugtam be, és bepillantottam. Lord Carnarvon, Lady Evelyn és Kalendár, Izgazottan álltak mellettem, várva a döntő szót. Először semmit sem láttam, mivel a meleg levegő a kamrából kitódulva meglobogtatta a gyertjalángját, de midőn szemei megszokták a fényt, a szoba részletei lassanként kiemelkedtek a ködből. Különös állatok, szobrok és arany. Mindenütt arany Egy percig a többiek számára egész örökké valóság lehetett, megnémultam a csodálattól, és mindjön Lord Carnarvon nem állhatta tovább a bizonytalanságot, nyugtalanul kérdezte, lát valamit? Csak ennyit voltam képes felelni. Igen, csodálatos dolgokat.
0: Ezek alig, hanem a régészettudomány egyik legjelentősebb mondatai voltak, ami Howard Carter Tutankhamon sírjának felfedezője, és az ásatás anyagi támogatója Lord Carnarvon között hangzott el 1922. november 26-án. Pontosan száz éve egy olyan sírkambrát fedeztek fel, amire azóta sem volt példa, ugyanis egy szinte teljesen háborítatlan sírra bukkantak egy fáraú sírjára, ami hihetetlen mennyiségű, több mint 5000 darab felbecsülhetetlen értékű műkincset tartalmazott, többek között magának, Tutanhamon Fáraónak a mumifikált holttestét is. A mostani és a következő adásunkban azt a rögös utat meséljük el nektek, ami a kincs megtalálásához vezetett. Beszélni fogunk arról, hogy mit tudtak száz éve, és mit tudunk ma a fiatal korában elhunyt Tutankhamon fáról, és beszélünk a hírhet átokról is, a múmia átkáról.
1: Adásunk első felében mindenképpen érdemes beszélnünk kicsit részletesebben az ókori egyiptomról és a korabeli temetkezési szokásokról. A piramisokat alighanem nem, senkinek sem kell bemutatnunk. Az óbiradalomban ez volt a jellemző temetkezési forma az uralkodók esetén, amiknek építése hatalmas munka volt, viszont a sírrablók számára pedig egy könnyű préda. Az egyiptomiak vallása úgy tartotta, hogy a halott számára elengedhetetlen, hogy a túlvilág életre minél több haszontárgyat vagy hasznos tárgyat magával vigyen, és így ne szenvedjen hiányt semmiben. Ugye a tárgyak egy része az egészen egyszerű tárgy volt, ilyen használati tárgyakra kell gondolni, de voltak rendkívül értékes, aranyal bevont ékszerek, és egy csomó olyan felbecsülhetetlen értékű tárgy, ami megmagyarázza az hogy ezeket a gazdag sírokat miért fosztották ki mindig a rablók, és, és miért zaklatták ezeket az eltemetett fáraókat. A piramisok építői igyekeztek megakadályozni, hogy a rablók behatoljanak és megszerezzék ezeket a kincseket. Ezért hatalmas gránit tömböket görgettek a sírkamrákba vezető folyósók elejére, illetve hát ilyen zsákutcákat helyeztek el a piramisokba, vagy ilyen téves titkos ajtókat. De ezek mind idővel haszontalannak bizonyultak, ugyanis a tolvajok mindig megtalálták a módját, hogy hogyan fosszák ki ezeket a sírokat. A fáraók idővel kisebb földfeletti sírkamrákba temetkeztek, a vallásukhoz tartozó templomok közelében, ahol magát a temetkezési szertartást és ceremóniákat is elvégezték. A helyzet azonban nem sokat változott azzal kapcsolatban, hogy a sírokat mind kifosztották, tehát gyakorlatilag a 18. dynasztiáig szinte minden létező sírt kifosztottak, ezért az egyik fáraó valószínűleg első totmes egy új ötlettel állt elő.
0: Úgy döntött, hogy a megszakottal eltérően egy titkos sírt készített magának tébavárosával városával szemben, a nílus tuladlán, egy rejtett völgyben. A fáraó úgy döntött, hogy inkább lemond a fényűző hatalmas temetkezési szertartásról annak érdekében, hogy ne zarakadhassák őt a túlvilágon, és nyugodt legyen az álma. Egy eldugodtabb helyen választott magának temetkezési helyet, ez pedig a későbbi királyok völgye, ahol Krisztus előtt 1500 től 1000-ig több mint 60 királyt és egyiptomi előkelőséget temettek el. Ez egy jó ideig be is váltotta a hozzáfűzött reményeket. Az egyiptomi 18. dinasztia idején, amikor maga Tutahámon is élt, szinte alig volt sírablás. Azonban ahogy egyre inkább ismerté vált ez a völgy és annak értékes kincsei, valamint olyan uralkodók váltották egymást a trónon, akik nem tudták megszilárdítani hatalmukat, újra elterjedtek a sírablások, és az évszázadok alatt gyakorlatilag szinte az összes sírt kifosztották a rablók. A sírablók ellen úgy próbáltak megvédekezni, hogy a fáraókat az eredeti temetkezési helyükről más helyekre szállították át. Voltak olyan fáraók, akik többször is, hát úgymond átköltöztek az évszázadok során. Például a harmadik rám tudjuk, hogy őt legalább háromszor temették újra. A királyok völgyében található üres sírkamrákban pedig idővel rókák, de nevérek és sivatagi balgők költöztek be, sőt a keresztény korszakban ugye üldözték a keresztényeket, és ők valamint a társadalom kivetett tagjai és a keresztények ilyen, ezekben a sírkamrákban találtak menedékre. Például lehet tudni olyan sírkamráról, amit konkrétan kápolnaként használtak ebben az időszakban.
1: Fontos azért hangsúlyozni, hogy a 18. dinasztia idején is történtek lopások, amiket hát fennmaradt mondjuk úgy, hogy peranyagokból ismerhetjük, de alapvetően volt pár évtized, amíg nagyjából békésen nyugodhattak itt a fáraók. Egyébként érdekesség, hogy a sírablók gyakran nem a szegényebb rétegek soraiból kerültek ki, hanem gyakran a fáraók közeli ismerősei, rokonai vagy az előkelő előjárókhoz tartozó, magas tiszségben dolgozó emberek voltak, akik tisztában voltak a sírok tartalmával, és azt is tudták, hogy pontosan hol kell keresni ezeket az eldugott kincseket. 1922-ig a tudósok nem találtak egy sírt sem, ahol eredeti pompájában sértetlenül megmaradtak volna ezek a felbecsülhetetlen értékű sírkamrák, de az egyiptológusok mégis tudták a töredékes történelmi leletekből, papírusztekercsek leírásából, színes falábrázalásokból, hogy egy királyi temetkezési helynek hogyan kellene kinéznie. Nem véletlen, hogy ezeknek az információknak a tudatában a modernkori sírablók is égtek a vágytól, hogy még fel nem fedezett temetkezési helyre bukkanjanak.
0: A 18. század közepére a királyok völgy egy rendkívül veszélyes helyé vált, mert a környéken banditák telepedtek le, akik az üregekkel teli a völgytől nem messze található ősi városban, Kvarnában laktak. Az ő fenyegetésük miatt jó ideig szóba sem jöhetett, hogy valaki komolyabb kutatásokat végezzen a környéken. Az első nagyobb expedíciót Napóleon rendelte el, azonban a kvarnaiak kőzáporra fogadták a francia tudósokat, akiknek mégiscsak sikerült átvizsgálniuk a völgyet, feljegyezték, hogy hány nyitott sírt találtak, sőt, volt olyan kamra, amit ők maguk tártak fel, de mégsem tudtak részletes kutató munkát végezni a banditák miatt. 1737-ben egy nyugat-európai utazó így írt a fenyegető banditákról. Ezek az emberek most a barlangokat foglalták el, amelyek nagy számban vannak a szomszédos hegyekben. Nem engedelmeskednek senkinek, olyan magasan laknak, hogy messziről észreveszik, ha valaki meg akarja őket támadni. Ha elég erősnek érzik magukat, leszállnak a síkségra, hogy harcot kezdjenek. Ha nem, akkor barlangéik védelme alatt maradnak, vagy mélyebben visszavonulnak a hegyek közé, ahova senki sem követi őket szívesen.
1: A 19. század elejétől fogva aztán javult a helyzet, amiben az is közrejátszott, hogy az egyiptomi kormány is azon volt, hogy kifüstöljék a környékről a banditákat, és jelen esetben a kifüstölést azt szó szerint kell érteni, ugyanis a barlanglakások szájába rűzéből tüzet raktak, és így próbálták meg a problémás lakosokat. De a generációk óta élő sírabló családok nem hagyták el a környéket, ahogy az Abdel Rasszul nevű család sem, akik 1871-ben egy hihetetlen felfedezést tettek. Ahmed Abdel Rassul éppen elkószált kecské gyűjtött össze a királyok völgye és a Deir el Bahari ókori templom komplexum közelében, amikor az egyik kecskegida egy mély hasadékba zuhant. A fiú az állat hangjait követve egy kötélen leereszkedett a hasadékba, ahonnan egy sziklába vált folyoson keresztül olyan kincsre talált, amire ámában sem számított. A hegygyomra több mint 50 ókori múmiát rejtett, fáraókat, királynékat, királyhitveseket, hercegeket és hercegnőket. A sírok közül 11 tartozott fáraókhoz, többek között itt találták meg második rámszeszt, és többen úgy sejtik, hogy az egyik múmia az első totmeszé, akiről már beszéltünk, és aki az első ismert fáraó, aki a királyok völgyébe temetkezett eredetileg.
0: A sírkamra maga nem volt túl díszes, eredetileg egy főpapnak és a feleségének készítették, majd alig, hanem a rablók elől idevenekítették a királyi holttesteket. A múmiák között nem volt hatalmas mennyiségű kincs felhalmozva, de a szarkofágokban így is, amiket ugye felnyitottak, így is jó pár felbecsülhetetlen értékű és kincset találtak. Ahmed Abdel Rasszul elmondta a rokonainak, hogy mit talált, és a családjuk úgy döntött, hogy titokban tartják ezt a hatalmas felfedezést. Elkezdték összegyűjteni a kincseket, és nem akarták egyszerre az összeset magukhoz venni, hanem, hanem így hát szépfokozatosan fosztották ki kvázi a sírt, és eladták ezeket a műkincseket a tébai fekete piacon, amikből a következő időszakra tudták biztosítani a családjuk megélhetését. És bármilyen hihetetlenül is hangzik, de tíz évig sikerült eltitkolniuk az egész világ elől, hogy az addigi legpompásabb és az egyiptológia szempontjából felbecsületetlen értékű sírkamrára bukkantak rá. Azonban 1881-ben egyre gyanúsabbá vált, hogy a fekete piacon milyen nagy számban fordulnak meg ókori kincsek, és a hozzáértők már sejtették, hogy valaki egy hatalmas felfedezésre bukkant. Végül az Abdel Rasszú családra terelődött a gyanú, de nem sikerült rájuk bizinteni semmit, egészen addig, amíg a család egyik tagja végül beismerő vallomást nem tett.
1: Így feltárult a hosszú idők óta titok, és a helyszínre érkező tudósok szájtátsa nézték, ami eléjük tárult. Howard Carter, akiről később lesz még majd szó, így ír erről a könyvében. Amit láttak, megrázó hatású lehetett. Összedobálva Alacsony, rosszul kivágott sírban feküdtek a régi Egyiptom leghatalmasabb uralkodói királyok, akiknek a nevét az egész világ ismeri, de akikről senki sem merte álmodni, hogy a világ szem elé kerülnek. Itt maradtak, ahova a főpap ezer évvel ezelőtt titokban, az éj sötétjében sietve elhozta őket. Tehát ez a sír egy nehezen megközelíthető helyen volt, egyébként annyira nehezen megközelíthető, hogy mind a mai napig nem vezet kiépített út a kamrához, úgyhogy a turisták sem látogathatják. A sír felfedezés után a tudósok mindössze két nap alatt összegyűjtötték a több mint ötven múmját, és egy hosszú karavánban a Nílushoz szállították, onnan pedig hajóval kairóba vitték a műkincseket. Itt egyébként a királyok földje az ilyen, hát ilyen 7-8 km-re van a Nílustól, és ugye Kairóba úgy tudnak eljutni, hogy leszállítják a Nílus partjára, és onnan hajóval viszik Kairóba ezeket a múmjákat. A visszemlékezések szerint ez a halotti menet egy igazi látványosság volt, emberek ezre is rokoztak fel a Nílus partján, a férfiak állítólag fegyvereikkel a levegőbe lőttek, a nők pedig hajukat tépték, és hangosan sírtak. És ezt a történetet dolgozza fel, Egyiptomban az egyik leghíresebb film, ami a 60-as években készült, és aminek az a címe, hogy az éj, amikor az évek megszámláltattak. A film arról szól, ahogy ez az Abdel Rasszul család felfedezi ezt a hihetetlen sírkamrát, és azt követjük végig az utolsó képsorok, azok, amikről most is beszéltem, hogy megy ez a hatalmas karaván, az emberek a hátukon cipelik, tehát egy ilyen nagyon drámai lefestése ez a történéseknek. Ez YouTube-on fenn van, angol felülettal meg lehet nézni, úgyhogy majd betesszük a linkekbe, akit érdekel, az meg tudja nézni ezt a filmet.
0: A századfordulóhoz közeledve aztán a szakértők többsége úgy vélte, hogy az addigi ismeretlen stírok nagy részét, már mindent meg is találták. Az egyiptomi régészeti osztálynak nem volt elég pénze ahhoz, hogy nagyobb mértékű ásatásokat rendeljen el, Ezért az országba érkező külföldi egyiptológusokat és régészeket szívesen fogadták, akik komoly anyagi háttérrel rendelkeztek, és tudták finanszírozni az ásatásokat. Cserébe pedig, hogy a külföldiek érkeztek az országba, és végeztek ásatásokat, az egyiptomiak egy törvény értelmében a megtalált kincs felét odaadták a külföldi régészeknek, ugye a másik fele pedig egyiptomban maradt, viszont azt, hogy ezt az 50 ot hogyan határozták meg, az nem volt részletesen meghatározva. Egyiptomnak csak egy kikötése volt ezzel a kapcsolatban, hogy ha egy mumiát találnak, akkor az az országban marad. Ennek a rendeletnek köszönhetően pedig a brit, amerikai és a francia múzeumok nagy számú és felbecsületetlen értékű egyiptomi kincset tettek szert, ezeknek nagy része pedig még mind a mai napig a birtokukban van. Tehát ez egy elég jó dill volt a külföldi régészek számára. A királyok völgyének ásatási engedélyét 1902-ben egy Davis nevű amerikai üzletember szerezte meg, ami azt jelentette, hogy hivatalosan csak ő végezhetett ásatási munkálatokat a völgyben. Ez pedig egy nagyon drága mulatság volt, ugyanis gyakran több száz munkás dolgozott egyszerre, akiknek az ellátását, a felszerelését mind biztosítani kellett. És ugye ez még abban a korban volt, amikor a vezetékes víz nem jutott fel a völgybe. Tehát az ivóvizet szamárhádon kellett vinniük, és így tudtak uh, ivóvízhez jutni. Úgyhogy nagyon-nagyon drága dolog volt megszervezni egy ilyen ásadást. de hát ezek az emberek, ezek az üzletemberek és befektetők mind bíztak abban, hogy óriási kincsekre fognak majd szert tenni.
1: Davis a völgyben töltött évek alatt több sírt is feltált, de amit talált sírkamrák, azok már réges-rég mind ki voltak fosztva. Történetünk szempontjából fontos, hogy 1906-ban Davis több olyan tárgyat is talált a völgyben, ami Tutankhamon fáraóra utalt. Egy cikla alatt például egy fajansz serleget találtak, Tutankhamon nevével, később pedig egy cikla üreget, amiben egy aranylapon megtalálták a fáraó és feleségének képeit, és pár korsót. Davies az üregről azt gondolta, hogy az lehetett Tutankhamon temetkezési helye, de Carter aki ebben az időben egy ideig Davis mellett dolgozott, úgy gondolta, hogy ez az üreg túl jelentéktelen ahhoz, hogy egy király oda temetkezzen. És ezt erről az üregről majd még később fogunk beszélni, úgyhogy ezt érdemes megjegyezni, mert az adásunk szempontjából is fontos. Davis végül több mint tíz évig végzett társatásokat a völgyben, és 1912-ben 1913-ban egyértelműen meg volt arról győződve, hogy amit meg lehetett találni, azt ő már megtalálta, és a királyok völgye kiürült, és soha többi nem fog senki sem új sírt felfedezni benne. Ekkor lépett a színre Howard Carter, a híres régész, és Lord Carnarvon, az újjásatások támogatója, aki 1914 nyarán szerződést kötött az egyiptomi állammal arról, hogy ezen túl ő végezhet ásatásokat a királyok földjében, tehát Davis otthagyta a területet, és Carnarvoné lett az ásatási engedély. Mielőtt azonban belemennénk abba, hogy hogyan kezdték meg a munkát, nézzük meg, hogy ki volt ez a két férfi, és hogy hogyan találkoztak.
0: Lord Kárnárvon egy gazdag angol arisztokrata család csarja volt, aki, hát a Igazából nem értett semmihez. Hogyha láttátok a Downton Abbey című sorozatot, akkor abból jól lejön, hogy a Carnarvon család milyen gazdag volt, mivel a sorozatban megjelenő kastély az az ő birtokukban volt, és még a mai napig is a család birtokában van ez a grandiózus épület. A fiatal Carnarvon iskoláról iskolára vándorolt, de végül semmit nem végzett áll. Fiatal fennedtként két dolog kezdett el érdekelni, a régiségek, amihez jó szeme volt, valamint a sport. Ugye pénzből nem volt hiány, úgyhogy kvázi bármit megengedhetett magának, így évekig járta a világot, elutazott többek között dél afrikába Ausztráliába, Japánba, Törökországba és az Egyesült Államokba is. Aztán a 30 as évének elején autóbalesetet szenvedett, és ez megváltoztatta a későbbi életét. A balesettel kapcsolatban egy érdekesség, hogy Ebben az időben még nem igazán voltak elterjedve az autók. Kárnárvontnak, hát ahogy megjelentek az automobilok kábér, ugye rögtön vásárolt is egyet, hiszen megengedhette magának, és ez az ő balesete gyakorlatilag így az első autóbalesetek közül az egyik. Ezt a balesetet éppen hogy csak túlélte, és ezután az egészsége már sosem volt a régi. Ez az esemény rádöbbentette Kárnárvont arra, hogy az eddig életében nem sok mindent érte el és változtatni akart ezen, tehát egy jelentőségteljesebb életet akart élni. Az orvosa azt tanácsolta neki, hogy utazzon el Egyiptomba, mert az majd jót tesz az egészségének. Ezért Kárnervon 1903-ban Egyiptomba utazott. Ugye, ahogy említettem, a régiségek és az antikvilág az amúgy is érnekelte, eddig azonban nem igazán volt ideje foglalkozni, mert rengeteget utazott. Viszont Egyiptomban pár év alatt teljesen megszállottja lett az ókori egyiptomi kultúrának, és 1906-ban kérelmezte, hogy áshasson. Tehát ilyen ásatási kérelmét folyamodott a helyi hatóságokhoz, amit meg is kapott. Ekkor bízta meg Carter-t, aki addigra már tapasztalt régész volt, hogy segítsen munkáját. Itt érdemes megígyezni azt, hogy ebből a kis is látszik az, hogy ekkor az Egyiptomi hatóságok még nem igazán foglalkoztak azzal, hogy kinek adják ki az ásadási engedélyeket. Tehát ebben az esetben például egy vagyonos angol lord állított hozzájuk be, akit érdekelt a régészet, de nem volt benne tapasztalata, és a hatóságok anélkül, hogy bármilyen felügyeletet adtak volna mellé, kiadták az engedélyt ennek a külföldi embernek, hogy ásadatásokat végezhessen az egyiptomi uralkodók temetkezési helyén. Tehát kicsit ilyen könnyelműen kezelték ezt a dolgot.
1: Na de most térjünk ki Howard Carterre, mit lehet róla tudni? Ő 1873-ban született, apja akvarelleket és állatportrékat festett, amiből a családnak nem volt túl sok pénze, így Howard iskoláztatására se jutott pénz. Eleinte úgy nézett ki, hogy a fiú is majd apja nyomdokaiba lép, és ő is festő lesz, ezért már egészen fiatalon elkezdett rajzolni és festeni, és egészen ügyes volt ezekben a tevékenységekben. Aztán 1890-ben minden megváltozott. A Carter család egyik arisztokrata ismerősénél egy egyiptomi múzeum vezetője járt, aki megemlítette az arisztokrata családnak, hogy milyen jó lenne, ha lenne egy ügyesen rajzoló kollégája, aki segíteni tud neki az egyiptomi felfedezések dokumentálásában. Az arisztokrata családtagjai Howard Cartert ajánlották az egyiptológus figyelmébe, így az akkor még csak 17 éves Carter eleinte a British Museumnál kezdett el dolgozni, pár hónappal később pedig Egyiptomba utazott, ahol ásatásokon vett részt. Howard Carter tehát egészen fiatal korától fogva ásatásokon vett részt, gyorsan lépkedett a ranglétrán is felfele, és nagyon sok éves tapasztalta volt akkor, amikor Kárnervonnal találkozott. Kárter pályája felfelé ívelt egészen 1903-ig, amikor kirúgták a főnökei, mivel az egyik ásatási helyszínen össze pár franciával. Kárter állítása szerint a franciák részegek voltak, és fenyegették a munkásai biztonságát, ezért került velük összetűzésbe Ugye ezt pontosan nem tudjuk megerősíteni, megvan van elbeszélése és más emberek visszemlékezése is. Az ügy az ilyen nemzetközi balhélet végül, és Kárter felettese megkérte Kártert, hogy kérjen bocsánatot a franciáktól, de erre Kárter nem volt hajlandó, úgyhogy végül Kártert kirúgták. Úgyhogy Kárter munkanélkül volt, ott volt 1903-ban Egyiptomban és hát nagyon nem tudott mit csinálni, nem vette fel senki, úgyhogy újra elkezdett az akvarel festéssel foglalkozni, ilyen kis festményeket árult, valamint abból élt, hogy külföldi csoportoknak tartott idegenvezetést, amikor 1907-ben, tehát pár évvel később, kártel találkozott Kárnárvonnal, az akkor mindkettőjük számára egy Szerencsés találkozó volt, hiszen Kárnárvon egy tapasztalt régészt keresett, akire rábízhatta az ásatási munkáját. Kárter pedig kapva kapott a lehetőségen, hogy visszatérhetett ahhoz, amihez igazán értett, és amit szeretett csinálni.
0: 1907 és 1914 között a két férfi az ásatási munkálatokat még nem a királyok völgyében végezte, hanem egyiptom más területein mivel ekkor még, ahogy ugye említettük korábban, az amerikai Davisnél voltak az ásatási jogok. Davis pedig azt mondta a tízes évek edélyen, hogy a völgy már teljesen kimerült, és nem fognak több új sírt feltárni. Olyat pedig végképp nem, ami háborítatlan tehát nem rabolták még ki. Carter azonban biztos volt benne, hogy valahol a közelben kell lennie Tutankhamon sírjának, és bízott benne, hogy kitartó ásatással meg is fogják találni a fára útemetkezési helyét. Az mindenképp biztató volt számukra, hogy Tutahamon kapcsán egy olyan ókori dokumentum sem maradt fent, ami szerint a király kifosztották volna, vagy elmazították volna a helyéről, úgyhogy ugye bizott abban, hogy a fáró még valahol háborítatlanul fekszik. 1914 nyarán tudták megkezdeni a munkát a királyok völgyében, az abban kezdetben nem voltak túl szerencsések. Az első világháború kitörésével az ásadást le kellett állítani, és több év várakozás után csak 1917-ben tudták újrakezdeni a tényleges munkát. Nehéz kérdés volt az, hogy a völgy melyik területén kezdjenek elásni, mivel az előtte eltelt száz évben a völgy számos területét átkutatták már a kutatók, de nem volt részletes feljegyzés arról, hogy pontosan kihol folytatott ásatásokat, és azt sem lehetett tudni, hogy van egyáltalán még olyan hely, ahol még senki sem próbálkozott. Kárter régi dokumentumokat és feljegyzéseket vizsgált meg, hogy kiderítse, hogy mely területek érintetlenek még. Végül egy háromszögben határozták meg azt a területet, amit szerettek volna vizsgálni, és ami a feltételezésük szerint magát Tutelhamont is rejtette. Ez a háromszög, második Ramses, Meremta és hatodik Ramses várauk sírjai által határolt terület volt, ez körülbelül egy egy hektárnyi terület, ami körülbelül két focipályány jelent, tehát egy, egy jó nagy területet fedett le, amit kinéztek maguknak, hogy itt fognak ásni.
1: Az ásatás első szezonjában, ami azt jelenti, hogy az első összel is télen, tehát ő, ugye az ásatásokat mindig télen végezték is őszben, mert amúgy annyira meleg volt ezeken a helyeken, hogy Nyáron gyakorlatilag semmit nem lehetett csinálni, és ilyen április fogva már olyan hőség volt, hogy, hogy lehetetlen volt elvégezni a munkát. Szóval az első szezonban a hatodik Ramszes sírja mellett kezdték meg a kutatást, aki körülbelül 200 évvel Tutanhamon után élt. A föld felső rétegét eltávolították, és abban reménykedtek, hogy rábukkanhatnak valamire. Sírra nem találtak, csak korabeli munkások kunyhóinak a maradványaira, ami általában egyébként jó jel volt, mivel a kivált sírok közelében gyakran lehetett ilyet találni, ami annak volt ugye a jele, hogy amikor készítették ezeket a sírokat, akkor idegenesen ezeket a kunyhókat a munkások használták, akik ezeket a sírokat válták ki. Szóval rátaláltak ezekre a kunyhókra, káter azonban valószínűleg úgy sejtette, hogy ezek a maradványok inkább hatodik Ramses sírjához köthetőek, és nem egy addig ismeretlen sírhoz, ezért a munkásait a képzeletbeli háromszög másik végébe küldte át, és ott folytatták a munkát. És egyébként utólag kiderült, hogy akkor, amikor ezt elhagyták ezt a területet, akkor csak pár méterre voltak tutanhamon sírjának bejáratától, hát de ez csak pár évvel később derült ki. Az első szezonban Kárter és csapata konkrétan semmit sem talált, leszámítva pár korabeli íróeszközt, amit sziklák vésésére használtak, és ugye, ahogy mondtam, a hőség miatt az ásatásokat le kellett zárni, úgyhogy Kárternek 1918 tavaszán le kellett vonulni a helyszínről, és megvárni a következő szezon kezdetét. A második szezon sem volt sokkal jobb, tovább folytatták a munkát az eredeti három háromszög területén belül, és pár alabástromkorsón kívül, amin második Ramses neve volt feltűntöttve, nem találtak semmit. A következő három szezon sem volt sikeresebb, mint az előzők, és az ásatások anyagi támogatója Lord Carnarvon 1921-re arra jutott, hogy nem szeretné folytatni az ásatásokat. Ugye öt szezonról beszélünk, ahol összesen 13 alabástrom korsót találtak ebben az öt szezonban, ami hát ahhoz képest, hogy mennyi pénzt fektetett ebbe bele Lord van ez gyakorlatilag egy semmivel ér fel. És hát közben Carter sem volt már annyira lelkes, mint az elején, sőt ezek 1921-re már el is hagyta az eredetileg kiszemelt háromszög határolta területet, és egy kicsit arra próbálkozott, hogy hát majd találni fog valamit.
0: 1921-ben aztán találtak valamit, és újra felcsülönt a remény. Ezt a felfedezést azonban nem a királyok vagyében tették meg, hanem New Yorkban, a Metropolitan Múzeum egyik laboratóriumában. Déviszék, akik kárterék előtt a területen, találtak egy sziklaüreget pár jelentéktelnek tűnő korsóval, és akkor ezekre a leletekre nem fordítottak kellő figyelmet, hanem a talált tárgyakat elküldték a Metropolitan Múzeumnak, és itt pedig csak 12 évvel később vizsgálták meg tüzetesebben ezeket a tárgyakat. Ez a vizsgálat pedig azt mutatta ki, hogy az agyagedények egy részén Tuttenhamon fáró pecsétje található, és azt is sikerült megállapítani, hogy az edényekben annak idején olyan szereket tároltak, amit balzsamozáshoz használtak fel. A metropolitan munkatársai közölték kárterrel ezt a felfedezést, ami teljesen felvillanyozta kártert, viszont volt, már nem volt annyira lelkes, és ő már továbbra sem szerette volna folytatni az ásatást. Ezért kárter úgy döntött, hogy Angliába utazik, és személyesen fogja meggyőzni Cárnervont, hogy még egy utolsó szezont Áld azonak arra, hogy felkutatják a sírt. Kárnár volt azonban a sikertelenség mellett, több dolog is abba az irányba terelte, hogy hagyják abba ezeket az áradásokat. Egyrészt a fizikai egészsége rohamosan romlott, ami a mentális egészséggel is kihatással volt. Másrészt pedig az Egyiptomi Régészeti Intézet élére egy új igazgatót neveztek ki, egy francia egyiptológust, aki módosítani szerette volna a korábbi törvényt, ami garantálta a külföldieknek, hogy a megtalált kincsek felé elvihetik, és így Carnarvon már nem volt annyira lelkes, hogy igazából lehet, hogy nem is viheti haza magával azokat, amiket megtalált. Káter azonban Angliába utazott, és személyesen felkereste Carnarvont, a Lord pedig közölte kárterre, hogy ő nem óhajtja folytatni a munkát, mire kárter azt felelte neki, hogy ebben az esetben akár a saját pénzéből is megpróbálja finanszírozni az álsatást. Cárner vont ekkor annyira meghatotta a Cárter elhivatottsága, hogy úgy döntött, hogy ad még egy esélyt, és egy utolsó szezont még támogat anyagilag. Persze felmerült a kérdés, hogy mi történt volna, hogyha Cárner von úgy dönt, hogy nem támogatja kárter újabb próbálkozását, itt eltérő véleményeket találhatunk. Van, akik azt mondják, hogy 1922-re már Kárternek is volt annyi pénze, hogy maga is tudta volna folytatni az ásatást, de vannak, akik úgy vélik, hogy nem tudott volna előteremteni ennyi pénzt, és alig, hanem egy európai vagy amerikai múzeum vette volna át az ásatási jogokat a királyok völgyében. Azonban Kárter ugye meggyőzte Kárner vont egy utolsó szezonról, és 1922. november 1-ére kitűzték az ásatások folytatását, pont azon a helyen, ahol öt évvel korábban a tehát hatodik rámszer sírja mellett.
1: November ne-ike volt a nagy nap, amikor minden megváltozott. Carter saját naplójában így írt az eseményről. Reggel 10 óra körül megtaláltam az építők kunyhójának közelében a sír bejáratának első nyomait. Kárter itt ugye a korábban említett sírokon dolgozó munkásoknak a kunyhoira gondolt. Kárter a felfedezés után nagyjából egy évvel írt egy könyvet, amit mi is felhasználtunk a készülésünk során, ahol már egy kicsit finomított a naplójában egyértelműen magának tulajdonított felfedezésen, és itt már másképp fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy hogyan találták meg ezt a lépcső lejáratot. Alig értem el másnap, november 4-én a munkahelyére, midőn szokatlan csend a munkaszünetelésének jele arról győződ meg, hogy valami rendkívüli történt, és avval az örvendetes hírrel üdvözöltek, hogy egy sziklába vágott lépcsőre akadtak, mindjárt az első kunyhó alatt. Ez nagyon is jó hír volt, sem hogy elhiggyem, azonban egy kis további tisztogatás világosan elénk tárta, hogy valóban a sziklába vágy lejtő bejáratánál vagyunk, körülbelül négy méternyi, hatodik Ramszes sírjának bejárata alatt. Tehát a könyvben már egyértelműen nem magának tulajdonította a felfedezést, de nem nevesített meg senkit, hogy ki találta meg az első jeleket, amik a lépcsőre utaltak. És hogy ki is találta meg valójában ezt a lépcsőfokot? Sokan egyetértenek abban, de nincs egyértelmű konszenzus arról, hogy a sírt valójában egy 12 éves fiú, egy vízhordó fiú fedezte fel, bizonyos Abdel Rasszul Hussein. Ugye a név ismerősen csenghet, hiszen az ő rokonai és ősei voltak azok, akik évtizedekkel korábban véletlenül felfedezték azt az 50 múmiát rejtő sírkamrát a királyok völgyétől nem messze. A fiatal Hussein vízhordóként dolgozott a kártelféle ásatáson. Az volt a feladata, hogy nagy edényekben, szamárháton a királyok völgyébe hozza a vizet, és az ásatásokat végző munkások közelében a földre helyezze ezeket a korsókat. Amikor november 4-én reggel a helyszínre érkezett, akkor leszedte a szamárról az edényeket, és éppen egy vízszintes felületet próbált kikaparni a lábával, hogy az edényt a földre tegye, amikor valami szilárd ütközött talába. Ez volt a legfelső lépcsőfok, ami később a sírkamrához vezette a kutatókat. Egyébként valahol olvastam olyat is, hogy eredetileg a kijelölt terület határán kívül helyezte el ezeket az edényeket, tehát egy pár méterrel arrébb, magyarán ha betartják szigorúan az ásatási terület határát, akkor ha nincs a fiú, akkor lehetséges, hogy sosem találtak volna rá a sír lejáratára. Abdel Rasszul Hussein neve az elmúlt években egyébként egyre inkább ismerté vált. Az interneten egy képiskaring róla, amin állítólag ő látható, nyakában Tutanhamon egyik nyakláncával, amit a sírban találtak. Ezt az ásatások későbbi hivatásos fotósa készítette a fiúról. Az, hogy a képen valóban ő látható-e, és hogy tényleg ő volt-e, aki felfedezte a sírt, azt másos sem fogjuk megtudni. De érdekeség az, hogy Abdel Rasszul Hussein fia az állítólag még most is kiára a helyszínre, ez a kép van a kezében, és hát így a turistáknak mondja, vagy meséli ezt a történetet, tehát erről az idős emberről is van egy kép, aki az édesapjának, hát sőt már lehet, hogy egyébként két generáció a különbség, neki a képét mutogatja ezt a fiatal gyerekkori képét, és arról mesél a turistáknak, hogy hogyan találta meg az apja, vagy a nagyapja a sírhoz vezető első lépcsőfokot.
0: Itt ér véget most a történet első része. A következő részben pedig elmeséljük nektek, hogy hogyan tárták fel ezt a sírt, mit találtak bent, mit tudhatunk egyáltalán tudtan hamonfáraúról, és mi volt a fáró átka. Úgyhogy megígérjük, hogy nagyon izgalmas lesz, tartsatok velünk legközelebb is.
1: Addig is. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
0: Sziasztok! Ha szeretnétek tőlünk extra bónuszadásokat hallgatni, akkor csatlakozzatok a Patreon közösségünkhöz a patreon.com per hihetetlen történelem oldalon. Ezt a linket betesszük a leírásba is.
1: Kövessetek minket Facebookon és Instagramon, ahol az adások mellett sok egyéb történelmi érdekességet is megosztunk veletek.
0: Örömmel fogadunk e-maileket is a gmail.com e-mail címre, ha kérdésetek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
1: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast-en, Spotify-on és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok!